0: de Esquizofrenas
1: no ar e essa semana estou com ela. Ela que tem um nome artístico, eu não sei se é um nome artístico, é apenas... É, é, você, o seu nome é Beatrix ou é Beatriz? Esse X é uma coisa emo? É um vestígio emo? É, é um resquício? Não, não. É, é Beatrix mesmo. O meu nome é,
0: veio da cabeça dos meus pais.
1: Você jura? <risos> Juro. Nossa, que diferente. No, no Orkut você procurava outras Beatrix. Procurava no Orkut, eu não achava não tinha? não tinha no Orkut
0: eu fui achar outras Beatrix assim muito recentemente eu comecei achando umas pessoas da da, da Coreia nossa <risos> com esse nome e aí recentemente eu comecei a achar mais assim, mas nunca achei é, exatamente igual assim, ou é Beatrix com, sem o
1: H, né, ou é Beatriz com H ah, há um H também, né e há uma justificativa é, numerológica? Exatamente. É numerológica? É, meus pais na época... Enfim, meus pais são meio hippies,
0: assim, né? E aí, na época, eles, cons... eles gostaram muito do nome Beatrix... Por causa de uma, uma escritora inglesa que chama Beatrix Potter, é, de desenho infantil e tal. E aí eles consultaram uma numeróloga que era amiga deles e ela falou, não, mas está faltando uma letra para ficar lá com o número certo.
1: Customizou. Exato. Deu uma customizada. Ela é doutora em psicologia e neurociência, mas aqui ela tá para falar de psicodélicos, você que já clicou nesse episódio, você está interessado naquele emoji, naquele emoji do cogumelo, que está muito em voga atualmente doutora Beatrix, a que se deve o boom do cogu atualmente porque existiu né, aquela coisa do, dos anos 60 e, e depois veio aquela coisa do ventanil, o pessoal que ia para Santo Tomé das Letras, mas eu acho que, que com a internet, com o advento da internet, existe, existe também essa coisa meio que, que é dos seus pais, talvez, assim, sei lá, o pessoal dos seus pais, mas agora tem uma coisa, né, que trouxe de volta o boom do cogumelo, tô viajando ou não, é mas só na minha bolha que o pessoal quer, 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 quer chapar ou, ou quer tratar as coisas da cabeça com o cogumelo.
0: Não, você tá certíssima, na verdade, assim, a gente... É, teve uma, uma era, né, lá por volta da década de 60 e da década de 70 que teve lá uma, né, um boom psicodélico com o movimento hippie, movimento de contracultura e a gente, inclusive na ciência, a gente teve muitas produções naquela época muitos estudos foram feitos e tal mas, assim, é, durante a era Nixon, né, nos Estados Unidos é, acabou tendo a proibição dos psicodélicos e das drogas, né, em geral, assim, das substâncias. É, e aí, isso fez com que ficassem décadas, né, de... com essa ausência, né, da, das pesquisas. Então, assim, a gente ficou décadas sem pesquisar, é, sem falar muito sobre isso, né, e aí, só nos anos 2000... Né, que a gente começou a ter novamente um interesse científico que veio junto com uma flexibilização da, das, da legislação, né, uma flexibilização da, das autorizações para pesquisa, né, e aí agora, né, nesses últimos anos, a gente está vendo essa renascença psicodélica bem mais efervescente. Né? Então, assim, isso se deu basicamente por conta desse período de proibição intensa que teve, né? que
1: foi é, se amenizando assim, nos últimos anos. O, o Nixon, ele tinha aquela coisa na Batalha das Drogas. A mulher dele, né? ela era uma figura popular pra, disso, né? aquela senhora né? da, da família norte-americana. E, e daí tinha o movimento hip né aquelas pessoas que que os pais não queriam que as, que a gente se parecesse né E, e daí também eu acho que é, a propaganda que fizeram né sobre o, o até o o LSD, né, o pessoal lá do Timothy Leary, você acha que foi usado negativamente? Ah, com certeza, assim, eu acho que é, é, é engraçado, né,
0: porque o Nixon ele tinha aquela frase famosa falando que as drogas eram o inimigo público número um, né, dos Estados hum. Unidos, em plena é, época de, de guerra do Vietnã, né? E aí a gente teve nessa época muita desinformação em relação às substâncias, né, e às substâncias psicodélicas, inclusive com fraude de pesquisa, né, com é, cientistas sendo pagos para falar, para dar informações erradas, né, e aí a gente teve algumas tragédias também que foram utilizadas muito pela mídia, como, por exemplo, da família Manson. sim. E, e aí os, os integrantes do grupo lá, do Charles Manson, eles usavam LSD. E aí isso foi muito explorado né, pela mídia sensacionalista, pelos proibicionistas. Né, então, ó, ó, como as pessoas piram né, com psicodélicos e podem se tornar violentas. Então, teve muito assim, é, isso, isso foi muito explorado naquela época para gerar um terror mesmo né, na população. Em relação a essas substâncias.
1: E daí, meio que você falou isso, né? Deu uma desaparecida. E daí existiu uma cultura underground nesse, nesse tempo, nesse vácuo? Ou, ou realmente não existiu? Nada se falou? Olha, existiu,
0: assim, a cultura do uso, né? É, as pessoas continuaram usando, até né? Porque a gente sabe que a proibição, ela não tá associada com a diminuição do uso, né? É, na verdade, ela tá é, associada com a diminuição da, da informação, né? Então, as pessoas tendem a fazer mau uso de substâncias em geral, né? Quando, quando você proíbe. É, então, assim, o cenário underground de consumo, de até mesmo é, consumo ritualístico, né? Que são substâncias que são usadas é, em contextos de espiritualidade, de ritual. É, ele sempre existiu, né? O que ficou silenciado mesmo, né? O que ficou apagado mesmo foi a pesquisa científica principalmente, né? Porque é, essa essa proibição ela afeta diretamente, né, a, a pesquisa, porque fica muito mais difícil você conseguir autorizações para pesquisar uma substância que é proibida, né? Além de não ser bem visto na comunidade, de não ser bem visto, né, para a sociedade, e aí realmente é ficou assim, ficaram décadas de uma uma certa dormência na, nas pesquisas científicas, né? Se a gente a gente faz assim, uma pesquisa no, no PubMed, por exemplo, que é uma das principais bases de dados de, de artigo científico da área da saúde, da área médica. É, se a gente faz uma pesquisa pegando todos esses anos, né, desde a década de 70 até 2022, a gente vê que tem várias, vai, vários, né, vários anos que é, os resultados ficam muito baixos, assim, né, os índices de pesquisas publicadas com essas substâncias. E aí só nos anos 2000 mesmo, assim, a partir mais ou menos da década... É, mais ou menos, assim, do, do meio da década de 90, 96, final da década de 90, que a gente vê que começa a crescer, crescer, crescer a quantidade de estudos e né, atinge o seu ápice
1: nesses últimos 10, 5 anos. E daí começa, né, eu vejo que agora tem um movimento, né, das pessoas falam muito em microdoses e, e, e uso não, não só o uso de recreativo. Existe Esse termo é um termo correto? <risos> não. É, um termo, é um termo usado, sim.
0: Algumas pessoas assim, problematizam esse termo, principalmente com essas substâncias, né? Por conta desse, desse uso é, sagrado e ritualístico. Sim. Então, alguns autores problematizam você falar que tem esse uso recreativo, né? Mas ele é utilizado, assim, eu, eu assim, eu não tenho
1: problema com, com esse termo, não. E tem esse uso medicinal, né, vamos, vamos dizer assim, que, que são microdoses, então, então tem muito texto, assim, é, científico e tem textos, assim, em blogs, em textos jornalísticos, é uma coisa que já, já, já chega... Se você pesquisar, chega na massa. É, como que vem, é, você vem é, recebendo isso? Você clínica ou você, é, você tem pacientes? Então, é,
0: assim, primeiro eu só queria... Acho que eu preciso fazer um disclaimer com
1: relação à, à
0: microdose. Hum. É, porque muito, a microdose, ela, na verdade, ficou muito famosa, né? É, principalmente nos, nos Estados Unidos, né? É, e principalmente entre os trabalhadores e empreendedores empreendedores lá do, do Vale do Silício. Ai, meu Deus. É. Ai, meu Deus. Just, justamente porque os usuários de microdose, de psicodélico, eles relatam principalmente... Steve Jobs, da vida... É, é. Esse, 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 essa galera. As pessoas relatam, é, principalmente, assim, melhoras no humor, na criatividade, no foco, né? Então, assim, é, justamente por eles terem esse trabalho que exige uma performance cognitiva, uhum. né? Criatividade. Transformar. Então, assim, na verdade, seria uma maneira de se aumentar a produtividade, né? Hum. E aí, por isso que teve esse, esse boom tão grande, assim, né? Da, da questão da microdose.
1: É uma propaganda negativa. Olha, pessoalmente,
0: <risos> eu posso dar minha opinião pessoal. Tá. Eu não sou realmente muito fã de, desse movimento aí do Vale do Silício, porque
1: é, é isso, né? Usando uma substância pra aumentar a produtividade. né Porque tá vendendo performance, tá vendendo. Exato.
0: É, é, são, é um trabalho
1: criativo, né? Então, você aumentar a criatividade, na verdade, é você. É como vender outro tipo tipo de remédio, né? Porque tem pessoas que usam é, é, drogas para ter TDAH, é tipo para pra passar no vestibular ou para conseguir produzir mais no trabalho. Então você acha que e, o, quando a pessoa fala eu faço uso de microdose é não como uma um, um tratamento, ela tá dando um, um, um up na sua produtividade. É, então, isso é, foi esse, mais, mais esse cenário
0: do, do Vale do Silício que fez com que ficasse essa popularização do né, o uso da microdose. Mas é importante falar, né? primeiro assim, é necessário a gente esclarecer o que são as microdoses, porque tem gente que faz uso de tipo meio grama de cogumelo e acha que isso é microdose, mas na verdade é um, seria uma mini-dose. Né? A microdose ela é uma dosagem que chega a ser quase 20 vezes menor do que, da, do que a dose efetiva Pra você ter uma experiência psicodélica completa.
1: Uma experiência... Vamos, vamos falar de uma experiência psicodélica completa. Xuxa e os duendes? <risos> é, tipo... <risos> acho... Derretimento de relógio? É, o, é derretimento de relógio. Alice no País tá. das Maravilhas. Tá, tá bom.
0: Se bem que a, a Alice no País das Maravilhas, na verdade, é, é, é baseada ser. em outro cogumelo, que é... Ah, não é esse... Não é o cogumelo que a gente costuma falar quando a gente fala do, desse, dessa renascença psicodélica, né? Dos tratamentos. É um cogumelo que se chama manita muscaria, que é aquele cogumelo do Mário Bros. Ele não é um cogumelo psicodélico, ele não é considerado psicodélico. Ele não, não tem
1: psilocibina, né? Mas ela vê coelho com relógio. E... É. <risos> então, é aquele que você corta e fica azul? Não, esse é o, o psicodélico. De psilocibina, que é geralmente é do gênero psilocybe. Né? Mas daí você tem que tomar uma dose absurda pra você ver o coelho correndo, correto?
0: É, não, assim, é, eles não costumam dar alucinação, né? É, até por isso que a gente não usa o termo alucinógenos, né? A gente fala psicodélicos, porque você não, não... Vai dar um brilho, né? É, não, você assim, você não chega a ver coisas que não existem como... Por exemplo, a, as substâncias tipo trombeta, né? Essas substâncias que são...
1: É... Trombeta é uma substância? Me interessei muito pela trombeta. Não é uma substância, né? É a... Ah, a trombeta é a imagem! Aquela flor que ah. faz o chá e tal.
0: Tipo, morning glory? É, é tipo... Ah. É, são, assim, substâncias anticolinérgicas que costumam dar delirium mesmo, né? Assim, Sim. alucinação. Os psicodélicos, eles não chegam a produzir alucinação, né? Mas são experiências mais interiores, assim. É como se fosse um sonho, só que acordado. Elas podem ser muito fortes e, e né, muito afetuosas. Elas mexem muito com
1: seus afetos. E... Entra no útero, né? Tem aquela coisa pessoal do daime, né?
0: É, tem, tem. Tem, tem esse, essa coisa recorrente, né? Do do útero, do nascimento, da morte também.
1: Por exemplo, eu tenho depressão, não, eu não sou uma pessoa do Vale do Silício, eu tenho uma, eu tenho depressão e, e já ouvi falar sobre isso e eu posso entrar numa pesquisa? O qual é o caminho? Existe um caminho? Não existe? É uma medicina totalmente alternativa? É algo proibido? É algo nebuloso? Eu tenho que ir num pajé, num, num, num negócio muito obscuro? É, na verdade, assim, o ponto que a gente... Eu tenho que ir numa faculdade? É, o ponto que a gente está atualmente não
0: existe... É, tratamento com psicodélicos autorizado, assim, no mundo inteiro. Em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar. É, então, Nem isso, na é, isso é importante. Nem na Holanda. Ah. É,
1: assim, tratamento,
0: né? Não é, legalização e tal.
1: Na Holanda, por exemplo, eu posso consumir recreativo. Isso,
0: exato. Então, você pode consumir por sua conta e tal. Mas ah. em nenhum, nenhum lugar ainda foi aprovado isso como tratamento. Porque a gente é, ainda não tem estudos. É, conclusivos, enfim, tem todo um passo a passo, né, para você aprovar um tratamento assim de maneira é, generalizada num país, né? Tem uma série de, de requisitos que você precisa e as
1: pesquisas ainda estão, assim, digamos que no meio do caminho, né? O que a gente pode fazer? Onde a gente está? A gente está muito embrionário. Nunca. Eu com 36 anos eu nunca vou poder me tratar com o cogumelo. Não, eu
0: acho que a gente está caminhando, a gente está próximo, assim, de um... Né? Pelo menos, assim, não, não sei no Brasil, porque as coisas sempre demoram mais aqui, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, eu, eu diria que a gente está tá próximo, é, a gente está num, sei lá, num, num caminho avançado, assim, porque a gente já tem bastante, é, bastantes estudos mostrando... É, a, a, o potencial né, para o tratamento de depressão, é, ansiedade, é, ansiedade relacionada a doenças terminais. Né? E aí eu, eu pessoalmente, é uma opinião pessoal minha, eu acho que para esses casos é, deveria ter uma rapidez maior, né, porque são pessoas que uhum. estão que aí né, em doenças graves e terminais, que têm poucos anos de vida, e a gente já tem bastante resultado de, de pesquisa que indica... É, essa melhora, né, por parte dos psicodélicos, mas assim, de fato, a gente ainda não, não tem uma aprovação, não tem um, uma regulamentação em relação ao, aos tratamentos. E aí outra coisa que é importante dizer também é que é, esses estudos que mostram melhora, né, no, nos quadros de depressão, por exemplo, eles são feitos com doses efetivas, tá, não é microdose, é, são doses moderadas mesmo, né, e, e é importante que tenha essa experiência psicodélica completa.
1: Mas não é uma coisa... imagino que não seja uma... É, são, são doses, doses diárias, diárias imagino.
0: Não, não. São, são estudos que utilizam uma dose única ou duas. Assim. Uma, uma dose, dose única. única. Exatamente. Como um ritual. Esse é o grande... É, como é que fala... A grande coisa, né, do, dos psicodélicos, por exemplo, em relação ao tratamento convencional da, da depressão, né? Os...
1: Você, enquanto Grunge que foi, que já tem essa informação, não fica meio triste ao saber que nos anos 70 o, o Richard Nixon interrompeu tudo isso e, e poderíamos estar muito mais evoluídos nesse quesito?
0: Ah, com certeza, sim. Eu... Eu sou uma grande crítica da, da, desse tipo de política, assim, é, proibicionista nesse nível, né, que principalmente afeta a ciência da maneira que afetou, né? A gente, hoje a gente vê que, é, por exemplo, no tratamento da depressão, a gente teve, muita, a gente teve pouca inovação farmacológica nos últimos anos, uhum. né? Acho que a última grande inovação foram os é, antidepressivos de inibição, de recaptação de serotonina lá na década de 80, né? E a gente sabe que muita gente que tem depressão não melhora 100%. Tem pessoas que não melhoram, né, melhoram pouco. É, tem pessoas que têm muita dificuldade de aderir ao tratamento por conta dos efeitos colaterais, dos antidepressivos. Né? Então, assim, é uma área que necessita muito né, de, de inovação, de, de novas é, ferramentas, de tratamentos alternativos. E os psicodélicos são substâncias né, consideradas seguras do ponto de vista toxicológico, eles produzem poucos efeitos adversos, são efeitos muito controláveis. Não é, vicia, né? Não, não tem evidência de que produza dependência.
1: Ao contrário dos antidepressivos. É O único
0: que tem é o, o MDMA, na verdade.
1: O MDMA é considerado um, um psicodélico?
0: É, ele é, o é um psicodélico esse. mais ou menos, tá? Ele não, ele não é considerado um psicodélico clássico, porque ele, ele é também uma, como se fosse uma anfetamina. Ah. Metade da molécula do MDMA é tipo psicodélica, e a outra metade é meio que uma anfetamina. É uma anfetamina, né?
1: Mas esses sintéticos, é, como a gente é, não tem controle né, de onde que é feito, assim... Por exemplo, eu vou, eu vou na rave e compro uma bala. Isso é uma coisa meio perigosa, não? Ah, com certeza. Porque a gente não sabe, né, o que tem nesse negócio, né? Teoricamente, um ácido limpíssimo, sei lá, de, de, de um laboratório idôneo, sei lá como posso dizer, seria uma substância de Deus. No sentido de que vai proporcionar coisas legais. Não do que assim uma pessoa vai colocar, sei lá, eno. <risos> Olha, tem coisas o muito mais do quieno
0: que as pessoas colocam. Viu?
1: É, né? Porque tem coisas... É... A gente não sabe o que tem nesses negócios, né? Pois é, esse essa é
0: uma da, dos problemas né, da, da proibição, justamente. As pessoas não sabem o que elas estão consumindo. O LSD, por exemplo, né? Dizem que é super difícil você realmente achar um LSD real. É, o que se vende muito é uma substância chamada N-Bome, que é parecida com o LSD, mas ela é um pouco perigosa. Né? Tem até caso de de acidente fatal com, com essa substância. E, assim, não tem como você saber, a não ser se você tiver um kit de reagente. Tem, assim, é, iniciativas de redução de danos, é, que eles vendem kits. É, tem até um, um Instagram que eu gosto muito, que chama RD que é uma galera, assim, focada muito em redução de danos. E eles fazem propaganda desses kits de reagente, para as pessoas comprarem e testarem as as balas e os, os LSDs que elas compram, né, para ter um pouco mais de segurança, porque realmente não não tem como a gente saber, né, desconhecendo a fonte.
1: E assim na academia, na faculdade, é... como que é para começar um estudo sobre isso? Você é, é, é... falando totalmente como leiga, você pode pedir? Você... Há um preconceito, assim, dos orientadores? Ou é uma coisa que já é mais bem aceita? A legislação é fácil? Então, eu vou te falar, assim, o meu... A minha experiência, tá? Tá. Porque é, eu
0: faço né, estudos, eu pesquiso. Inclusive, a gente tem projetos que foram aprovados já, de estudos experimentais que vão ser feitos, né? Com, com as substâncias mesmo, assim, pra, né, dando para as pessoas... Então, e aí como já está aprovado, né, eu posso falar mais ou menos como foi esse caminho. É. Mas inicialmente você precisa de uma autorização da Anvisa, né, aqui no Brasil, e é uma autorização para você ter a substância, né, para portar e usar a substância, porque tanto o porte quanto o uso são proibidos, né. A psilocibina é que é a substância que eu estudo, né? A psilocibina é a substância o príncipe ativo do, do, desses cogumelos, né? Que a gente falou no... Cog...
1: Pra, você falou que aquele, o cogumelo do, do, da Alice é o do Mário, correto? E esse, esse que você tá falando é o cogumelo de quem? Não é um cogumelo famoso?
0: Só é o cogumelo... É,
1: não é famoso, é. Ele é meio... Não é dos bonitinhos. Ele não é midiático. são bonitos. Ah, não é bonito... Não é instagramável. Ele não é
0: assim vermelho com pintinhas brancas. Ele tá. costuma ser marrom ou branco. Tá. Não é, não é tão não chamativo. É fofo. Não é fofo. Mas e ele ele foi, ele é foi assim, é principalmente encontrado na região da América Central, nas Américas, né, em geral. Acho que até por isso também que ele não é tão famoso quanto o Amanita, que é muito encontrado na Europa. É, enfim. E
1: ele é utilizado em rituais aqui pela América do Sul, América Latina? É.
0: Hum. Principalmente, assim, na, nas populações antigas, né, no, nos é, astecas mixtecas, mazatecas. É, eram povos que utilizavam muito em rituais, que inclusive eles consideravam o cogumelo um deus. né Muitos povos deus? cultuavam ele como deus mesmo. É, e é usado até hoje, né, nas comunidades remanescentes, né, que... que... Enfim, que sobreviveram aí, né? Mas, mas assim, aí depois da autorização da Anvisa, que é uma baita burocracia, você preencheu uma ficha?
1: Nossa, é muita coisa, muita coisa. Daí você mandou sua capivara falando que você era uma pessoa que não tinha antecedentes criminais. É, é muita coisa. Eu fiquei
0: dois anos do meu doutorado, dois. praticamente, dois trabalhando nessas autorizações, assim. Nossa. Né? É. E, e aí a gente precisa dessa autorização, aí precisa da autorização para importação da substância, porque ela não é produzida no Brasil.
1: No, produzida no sentido, não é também, a gente vai lá, linda, maravilhosa, camponesa, colher cogumelos, existe tipo uma fazenda.
0: É, na verdade... Um laboratório. É, exato. É a, a, esse cogumelo, ele é, né, você encontra no cocô da vaca.
1: Ai, que fofo.
0: É, tem algumas espécies até que você encontra em florestas, mas aqui no Brasil a espécie que tem mais, né, é esse do, do cocô mesmo. Daí sem vacas produzidas para
1: produzirem cogumelo?
0: Não, na verdade, esses que a gente usa para pesquisa, eles são produzidos em laboratório mesmo. Tá. Porque você consegue produzir até. Você consegue cultivar o cogumelo até em casa, se você quiser. É bem mais difícil, né? Assim, é.
1: Quando eu era criança, nascia cogumelo no rodo da minha mãe. É, os cogumelos nascem é, em muitos lugares, né? Úmidos e feios.
0: Mas esses, especificamente, eles nascem no cocô no de cocô. uma vaca específica, tá? Não é qualquer vaca, não. É um tá. tipo de, de boi específico, né? Ou você pode cultivar ele é, em casa, aí, fazendo um... Enfim, tem vídeos no YouTube, no YouTube que, que ensinam a cultivar cogumelo. Mas... Daí você importa? É, aí a gente precisa dessa autorização da importação, né? Porque aí quando você vai fazer uma pesquisa é diferente, né? Você tem que ter a substância lá, bonitinha. Você não pode simplesmente transformar a universidade num, num pasto num <risos> gado. Hum. Aí você, além disso, você tem que ter a autorização do comitê de ética. Ah, detalhe. Cada uma dessas autorizações da Anvisa, você tem que pagar uma
1: pequena taxa de, tipo, 5 mil reais. Peraí, cada, você precisa de, como assim, cada autorização, você precisa de várias autorizações?
0: Você precisa de autorização do porte e autorização de importação.
1: Hum, daí cada leva... É, e ela
0: vale um ano só. E aí você Ai. tem que ficar renovando sua autorização.
1: E quem financia
0: isso? É, <risos> pois é. A bolsa, não, né? Não, não. É, tá a bom. Gente, no, no, no caso do meu grupo de pesquisa, a gente conseguiu financiamento editais de financiamento, para bancar a pesquisa, porque assim, é uma pesquisa cara, né? por conta dessas taxas, mas também a substância, a importação, que é super cara. Então, a gente não, não ia conseguir sem financiamento. E aí, depois, a gente vai para as autorizações do Comitê de Ética em Pesquisa. Né? Isso vale para todas as pesquisas com seres humanos, mas é, tem um rigor a mais né? quando a gente está falando aí de, uma, de substância, e, sobretudo, de substâncias psicodélicas, psicoativas, né? E aí, tendo essas autorizações, você consegue fazer a sua pesquisa.
1: Em que fase você tá? Eu tô na fase já de quase coletando dados. Ainda não chegou, não chegou a leva?
0: Não, a, a gente, na verdade, a gente, ainda, a gente também não importou a substância ainda. A gente tá nessa fase de, de preparação do estudo.
1: Mas a gente já tem todas as autorizações, a gente já tem o dinheiro... Entendi. Já tá tudo certo. A burocracia, a parte chata, a parte legal vai chegar ainda. É,
0: exato, exatamente. A gente só passou pela parte chata até agora. Mas, assim, foi bom. Foi um grande aprendizado pra mim. Principalmente dessas questões de, de comitê de ética, de ética em pesquisa. Porque é muito importante isso, né, na verdade. Então,
1: foi um bom, um bom aprendizado. Não, não tenho do que reclamar. Tem... Aquele, né, aquela série do Netflix, com certeza você assistiu. Ou você vai falar que é uma bobagem. Você, como uma grande profissional que é, que acabou de me dizer que a é bicrodose é uma bobagem. <risos> não falei isso? Não. É, o jeito que é vendido. O jeito que é vendido pra gente. é Aquela série do... Fantastic Fung. Que os fungos falam entre si, que há uma rede, eles conseguem articular algumas palavras. Procede essa informação, ou isso é só pra gente que gosta mesmo da brisa e a gente fala, nossa, só, pá, nossa, muito 10. Pedro Scooby. Scoobyzados, só os Scoobyzados gostam disso. <risos> Eu acho assim
0: que o, o. Eu não sou, assim, uma grande especialista em fungos, né, em cogumelos. Eu estudo mais, assim, os efeitos psicológicos da, da psilocibina. Mas é, eu acho que essa série, ela, ela aumenta um pouco as coisas. É, tipo, os cogumelos, eles se comunicam realmente, né? tem a rede micelial lá, tudo aquilo que eles mostram, né? Mas é um nível de comunicação biológica, né? Assim como as árvores. Assim como os golfinhos. <risos> é. Não é, um, é essa coisa toda, mas assim, eu achei a série super fofa, super é, fofo, né? sabe? Achei linda. A única. A minha maior crítica a essa série, na verdade, não é nem essa, essa questão aí da comunicação, mas é porque eles tratam é, os cogumelos como se fossem substâncias. Muito seguras e que qualquer pessoa pudesse, possa usar e que
1: isso... Mas você
0: viu os entrevistados? <risos> eu não, não lembro dos entrevistados.
1: Ah, é uma galera muito hippie, né? Antiga. É, mas são pessoas... Elas eu realmente acreditam nisso, é a verdade deles. Sim, sim, exato. Mas aí, né, quando as pessoas vão
0: perguntar a minha opinião e tal, eu tenho que fazer esse disclaimer que, assim, apesar de serem substâncias seguras, né, do ponto de vista toxicológico e de dependência, mas elas não são recomendadas para alguns casos, né, como, por exemplo, pessoas que tenham transtornos é, com psicose, tipo esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar, é, né, que pode ter episódio de mania com psicose... Então essas substâncias não são recomendadas para essas pessoas, né? E nem para as pessoas que tenham histórico próximo, familiar próximo, né? Porque elas são substâncias que podem desencadear sim, sim. crises, né? Desses desses transtornos. Então.
1: Eu vivi uma experiência. É, eu tive. Ai, onde estava? Ah, não lembro. Na Chapada dos Veadeiros, é. Daí tinham. Um... Era em Alaska. E daí tinha uma. Era muito sério. Tinha uma ficha. Uhum. pra gente preencher, né? Porque era um lugar sério. Sim. E daí preencheu a, preencheu a ficha, né? Daí tipo, todos os remédios. Eu tomo é, estabilizador de humor. Então não pode, né? Então naquele momento que eu li o nome do meu remédio ali, eu falei, é, não é pra mim. Porque poderia desencadear alguma coisa. E se a gente vai num lugar desavisado, que tipo, quer num quintal, ou tipo, seu amigo pegou a substância na casa da tia, ou ele... Cultivou porque viu na internet, pode acontecer alguma coisa, ou pode não acontecer, né, mas a gente é melhor, né, não, que, a gente não, que a gente não corra o risco, e, e daí tem aquela história, né, tipo, que as pessoas até demonizam, falar ai, ah, conheço pessoas que falam, né, fulano tomou chá de cogumelo e nunca mais voltou, e... É, isso não acontece,
0: na verdade, né? O que... na, é mentira? É, é, uma meia verdade, porque o que acontece na, é, é que a pessoa pode desencadear um quadro de um transtorno que ela já tinha predisposição, Sim. né? Então ela pode, de repente, ter a sua primeira crise ali de esquizofrenia. Hum. É, e aí as pessoas acham que ela não voltou da, da onda, hum. né? Sendo que, na hum. verdade, ela abriu um quadro psicótico hum. de uma doença que ela já tinha predisposição. É Uma outra coisa que pode acontecer é a psicose persistente. Eu esqueci o nome oficial agora, mas é um tipo de psicose é, que você pode ter se você usar muito, assim. Se você ficar usando, 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 usando. Você pode ter uma espécie de psicose, mas esse tipo, quando você para de usar, ela, você volta ao normal. Transtorno delirante persistente?
1: É, mas é... É, por uso de, de substância, né? Mas daí, por exemplo, se eu não tenho o gene do, 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 do da psicose, isso nunca vai ser
0: desencadeado, né? Pode ser desencadeado com ah, um uso muito... Contínuo. Inteiro, entendeu? É. Entendi. Mas assim, pode também não ser desencadeado. Aí é, né, esses mistérios da, da genética que algumas pessoas uhum. podem ter, outras não. E não só com substância
1: psicodélica, inclusive a maconha também pode dar. É, teve um post seu que polemizou, né, eu queria falar muito sobre isso. Que eu, depois você teve que justificar que você até se simpatiza com a maconha. <risos> o que que aconteceu? Porque o Twitter é, um, é um, um mundo paralelo, né? Você fez um, um post... Conta o que aconteceu.
0: Assim, eu fiz uma provocação, confesso. Porque eu falei assim, que a maconha... É, é, dizer que maconha não vicia, eu, eu postei assim que isso era uma, uma fique de esquerda. Mas você sabia, né?
1: Que isso ia dar merda. Não, não, não sabia, não sabia. Não, você foi inocente. Se eu tivesse seu WhatsApp na época, eu ia falar, ah, vai dar merda. <risos> pois é, eu
0: descobri depois, assim, que falar de maconha em geral no Twitter... E esquerda também. Mas assim, eu acho que a provocação maior foi eu ter falado que é uma fic de esquerda, né? Foi, foi
1: exatamente. O problema foi o esquerda.
0: É, mas não foi isso que repercutiu. O que mais repercutiu foi as pessoas não ah, aceitarem
1: vi... que a maconha causa dependência. Então, vamos, vamos esclarecer de uma vez por todas que esse podcast é muito ouvido por maconheiros. E maconheiros que acham que a maconha, maconheiros esquerdistas e maconheiros de direita, porque a gente não tem preconceito aqui. Isso. É... Maconha vicia, maconha causa dependência, sim ou não? Justifique sua resposta.
0: Pode causar sim. Por quê? Porque a maconha, ela age no sistema dopaminérgico do cérebro, que é o... Dopamina é o quê? O que é a dopamina pra gente que é leigo? Dopamina é um neurotransmissor, tá? O cérebro, assim, os neurônios, eles se comunicam no nosso cérebro através dos neurotransmissores, que são substâncias químicas que mandam mensagens entre os neurônios. Então a dopamina é uma dessas substâncias que a gente tem no cérebro. E as drogas de abuso elas estão associadas a esse sistema da dopamina, especificamente, que é um sistema do, do, de recompensa, né? o sistema do prazer cerebral. Né? Quando a gente sente prazer, quando a gente come, por exemplo, sente um prazer com a comida, é né? um sistema muito relacionado à sobrevivência e tal. E as drogas de abuso elas costumam sobrecarregar esse sistema. E a maconha, por ter essa, essa ativação dopaminérgica, ela pode, sim, causar dependência. Mas é, é, é importante também a gente lembrar o que, que é a dependência, né? Porque dependência, por si só, não é considerada uma doença, né? A gente teve uma mudança, assim, por exemplo, no DSM, né? No... Não sei se você já falou sobre DSM aqui. Deve ter falado, né? Em outros episódios.
1: Não, nunca falei. Você já está convidada para o próximo episódio. É, Eu... o
0: DSM, ele é, é estadunidense, né? E o CID que a classificação internacional de doenças é de, de todos os países, né? É que, enfim, a gente. E então a, de, a dependência ela foi ela foi reclassificada recentemente. Isso. No último na última edição do SM, a gente as, as doenças, né, de causadas por substâncias são chamadas de transtorno por uso de substância, né? E aí tem uma série de critérios para você considerar que a pessoa tem um transtorno por uso de substâncias. Inclusive, é, dentre esses critérios, você tem que ter prejuízo social ou prejuízo Sim. individual. Né? Então, assim, tem pessoas que são dependentes de substâncias que conseguem viver normalmente e não tem prejuízo. E aí não tem por que você patologizar isso se ela não está tendo nenhum prejuízo. Né? Um exemplo disso é o café por exemplo, que é uma, uma substância que causa dependência, causa tolerância, né? Eu tomo café todo dia, tomo uns três copos de café por dia, e eu sei que se eu não tomo café, eu tenho sintomas de abstinência, que é dor de cabeça, letargia, enfim. Mas nem por isso eu sou uma pessoa que tem problemas com a minha dependência de café, né? Assim, tá, tá tudo bem em relação a isso. Então, falar que a maconha causa dependência não é falar que a maconha pode deixar todo mundo doente, sabe?
1: Mas sim que ela tem esse potencial, justamente... Mas eu acho que volta no nosso começo da conversa, né? Que lá no começo, quando existiu a batalha contra as drogas... Foi implantado na nossa cabeça que a dependência é ser um cracudo... Ou uma pessoa injetando heroína... Com uma seringa muito feia e com os braços muito feios, sabe? Então, acho que as pessoas, é, infelizmente, elas não estão preparadas para isso, para ouvir isso, né? É, a palavra dependência. Porque é isso, um dependente é um cara que tá na Cracolândia. Então você não vai na Cracolândia por causa de maconha.
0: É, exato. Mas também é importante a gente é, lembrar que existem casos de prejuízo grande, sim, assim, em relação à dependência de maconha. Eu mesma já tive muitos pacientes que chegaram no consultório em, em casos muito graves, assim, de dependência de maconha, puramente. É, então, assim, e aí, novamente, não, não significa que vai acontecer com todo mundo. Muito pelo contrário, é uma parcela pequena da população que se torna dependente, né? Assim como o álcool, por exemplo, a maioria das pessoas bebem, e não são dependentes, né? São poucas pessoas que são dependentes. Mas nem por isso a gente vai falar que o alcoolismo não existe, né? Então, assim, é a mesma coisa com a maconha. Não sei por que, que as pessoas ficaram tão, tão sensibilizadas, né? Porque tem, assim, é, é isso que você falou, né? Durante muito tempo se utilizou de informações é, de maneira sensacionalista e né, de forma para aterrorizar as pessoas, né? E, utilizavam essas informações muito contra né, o movimento pela legalização das substâncias, em prol da redução de danos. Então acho que as pessoas ficam meio é, com medo, assim, né? E aí acabam adotando uma postura muito maniqueísta. Muito
1: de, ah, ou, você, ou faz muito bem ou faz muito mal. Ou você ama ou você odeia. E também tem essa coisa né, de, de, do, dos extremos, né? Ah, e também tem tenho, tenho outras opções também. Ou, ai, mas você tá falando de dependência química ou dependência psicológica? O que difere? Esse é o outro ponto de polêmica
0: lá do meu tweet. Porque muita gente falou assim, não causa dependência. No máximo, uma dependência psicológica ou emocional. Só que, assim, na verdade, não existe dependência psicológica, né? É, a dependência, ela é química. É, o que pode acontecer é que existem graus diferentes de dependência, né? Tem dependência leve, moderada e grave, é, e aí, de repente, uma dependência leve pode ser tratada pelas pessoas, né? Ah, é uma de... As pessoas chamam de dependência emocional, porque, sei lá, tem uma carga mais leve, né? Menos pesada. É, e aí você tem é, uma outra classe né, de, de patologia, que são as compulsões, né? Que, que é diferente da dependência química, porque são comportamentos, né? Por exemplo, é, adicção de... É a sexo, né? Uma compulsão. É... E aí tem essa discussão toda, né? Na literatura. Mas dependência psicológica, especificamente, é... não é assim, não, não existe, né? Não... É sempre uma dependência química, né? Quando você tá falando de uma substância. Porque é um... você está ingerindo uma substância, ela tá agindo ali no seu cérebro e você tem os sintomas de abstinência, de tolerância, porque é uma substância
1: química, né? Complexo. Mas eu quero te convidar para uma próxima entrevista. Quer participar de uma próxima entrevista? É uma pessoa íntima né? Quer participar de uma nova entrevista? Super, super quero. Então já está convidada. Vamos pensar em um novo tema. E podem seguir, doutora Beatrix. Que é Beatrix mesmo, não é um nickname. Que nem é... asterix. Então você pode conferir na Twitch de Beatrix. Que é B-H-E-A-T-R-I-X. É Beatrix com H entre o B e o A, e um X no final. E daí você também pode conferir na, no, no Chico Barney Urgente, que ela faz a análise e também fala de cogumelo.
0: <risos> Exato.
1: É, muito obrigada pela participação, e é isso, adorei, de verdade. Imagina,
0: eu que agradeço pelo convite, foi um prazer enorme, sou fã do, do podcast.
1: Então, aulas. Aulas cria, é isso que a gente vai ter com a doutora Beatrix. Toma sempre que quiser. São sempre quando a gente tiver. A próxima, a, a, a próxima aula que ela vai nos dar é sobre essa, a moço, maçonaria dos psiquiatras. Então, a gente vai, a gente vai tra, pegar aqui o livrinho e a gente vai deschavar o livrinho e vai falar, gente, o que mudou? O que mudou? Não importa o seu diagnóstico Não, não a gente vai falar sobre esse livrinho não Eu Não sei, não sei, talvez a gente fale Não sei ainda, a gente, a, a gente faz a pauta Durante a vida Semana que vem a gente volta e paz nos estádios